0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui va vous donner les outils et les clés grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. Parce que l'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, soyez joie, il y a des solutions. Ce mois-ci, on parle de la famille et de la place de chacun dans celle-ci. Dans cet épisode, nous aborderons deux sujets la place de belle-mère à l'adolescence et la parentalité tardive. Je suis ravie de faire cet épisode avec Anne-Lise, qui est auteur et podcasteuse d'avoir un enfant à 40 ans. C'est parti pour l'interview. Bonjour Anne-Lise.
1: Bonjour Sarah.
0: Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Mais bien sûr, donc euh, j'ai 47 ans, je
1: suis maman d'un petit garçon de 6 ans et belle-maman d'un ado de 15 ans. Euh, je suis euh, créatrice de contenu et auteur spécialisée dans la, la petite enfance et la parentalité. Euh, j'ai coécrit le guide pratique euh, « Avoir un enfant à 40 ans ou presque » et j'ai créé le média du même nom qui propose euh, des paroles d'experts et des témoignages de parents euh, sous la forme d'articles ou de podcasts. Et euh, depuis quelques temps, je suis aussi euh, coach, accompagnatrice, euh, en fait, j'accompagne les hommes et les femmes qui ont un projet d'enfant autour de 40 ans. Euh, voilà, j'ai toujours eu euh, des métiers passion, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie, euh, notamment de la musique pendant longtemps, euh, et puis euh, de la création en maroquinerie, enfin bref, des tas de trucs. Mais je, je dois dire qu'aujourd'hui, je ne me suis jamais sentie euh, autant à ma place en tant que spécialiste et porte-parole de la parentalité tardive.
0: Super, merci beaucoup pour ta présentation. J'invite les parents qui nous écoutent aujourd'hui à aller écouter tes épisodes de podcast qui sont très intéressants. Et euh, on va commencer par ton statut de belle-mère. Alors, comment euh, tu as pris ta place au sein de cette famille bah, De façon assez naturelle et
1: assez euh, fluide. Euh, je n'avais pas du tout euh, de, de, de préjugés euh, euh, par rapport au fait de rencontrer un homme qui avait déjà des enfants. Euh, du coup, quand je me suis retrouvée dans cette situation, euh, j'ai vécu la chose de façon assez, euh, assez spontanée. Euh, j'ai eu la chance que la connexion se fasse euh, euh, assez bien, assez rapidement avec mon beau-fils, qui était un petit garçon donc, de trois ans et demi à l'époque, euh, et euh, qui m'a accueilli les bras ouverts, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie. Euh, euh, voilà, il y a, y a tout de suite eu un feeling entre nous. Euh, alors, est-ce que c'était parce que c'était un garçon et qu'il était très jeune Ça, ça je ne sais pas, ça a peut-être aidé. À aucun moment, on s'est retrouvé en compétition avec, euh, euh, par, par rapport à son père, tu vois. J ai, j ai, voilà, alors qu'ils avaient une relation quand même assez fusionnelle. Euh, et, puis, et puis, je ne sais pas, il se trouve qu'on a des caractères un peu similaires, qu'on a un peu les, 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 les mêmes goûts, les mêmes affinités. Et alors, bien sûr, j'ai participé à son éducation, hein, mais euh, voilà, il adore la musique. J'en ai fait pendant toute une première partie de vie. Il est fan de rock. On aime un peu les mêmes films. Voilà, une espèce d'évidence, si tu veux, dans cette, dans cette rencontre. Euh, après... Euh, je trouve que le statut du beau-parent, il est, il est peut-être moins facile à vivre à l'extérieur parce que euh, c'est un statut un peu bâtard, il n'y a, a pas grand-chose tu vois, qui existe. D'ailleurs, ce n'est pas un statut, je ne devrais pas dire statut, c'est un rôle, beau-parent, mais euh, juridiquement, euh, tu n'existes pas vraiment, tu n'as pas vraiment de droit ni de devoirs. Euh, alors, il existe quand même une loi que j'ai découverte euh, il y a quelque temps euh, qui, si tu veux, permet aux beaux-parents de garder quand même un contact avec euh, ses beaux-enfants en cas de séparation. Euh, voilà, parce qu'on considère euh, qu'il a quand même euh, euh, passé euh, un peu de temps avec ses beaux-enfants, qu'il a participé à leur éducation et que dans l'intérêt de l'enfant, euh, il a le droit de les voir.
0: D'accord. Ah, bah oui, je savais pas du tout qu'il y avait une loi pour ça. Donc, ouais. euh, intéressant de. Et tu veux, en dehors de ça, c'est vrai que
1: c'est un, un statut un petit peu bizarre, quoi. Mm. Euh, parce que finalement, tu es un peu un parent bonus. Et, et <rire> euh, ouais, et, et en fait, ça dépend euh, de, de, de l'engagement que tu as envie de mettre dans cette relation et, et du besoin de l'enfant aussi qui, qui est en face de toi. Donc, il y, y a plein de façons d'être beau parent. Mais c'est vrai que quand tu es investi, comme moi, je l'étais. Euh, bah as peut-être un peu envie de, de plus de reconnaissance, tu ouais. vois, par rapport à ça. Donc moi j'étais pas mère à l'époque, euh, et, et voilà, je... mais bon, c'était vraiment, c'était un détail, parce que dans, dans, le, dans le cocon familial, ça se passait super bien.
0: Et est-ce que le papa, du coup, t'a aidé euh, dans cette démarche à trouver ta place Et si oui, qu'a-t-il fait euh, Oui, oui, tout à fait, alors bon, au-delà du fait qu'il y
1: avait, euh, voilà, euh, une évidence entre moi et mon beau-fils, le papa m'a quand même fait une sacrée place, ce qui n'était pas forcément évident, puisque lui, s'était retrouvé seul à, à la naissance de son fils, donc seul à, à, à gérer son fils, à faire le papa et la maman, et que par conséquent, ils avaient une relation assez fusionnelle. Euh, donc euh, voilà, accepter euh, que quelqu'un débarque dans ce duo et, et prenne un peu de place comme je l'ai fait, ce n'était pas forcément évident. Il l'a fait euh, très facilement. Il m'a investi aussi d'une certaine autorité. Voilà, euh, bon, c'est vrai que mon beau-fils avait trois ans et demi, donc euh, c'est toujours plus facile. Hein, de...
0: ah oui, tu là dès le début. <rire> voilà,
1: d'autorité euh, quand as un, un enfant de trois ans et demi, euh, et ça l'est moins quand, quand tu as un ado. Hein, forcément, ouais. pas, je pense que ce n'est vraiment pas la même histoire. Euh, mais oui, oui, oui ça, ça, il, il a clairement euh, facilité, euh,
0: facilité euh, la tâche. Tout à fait. D'accord. Au bout de combien de temps euh, de relation tu es tombée enceinte Alors, euh, je suis
1: tombée enceinte euh, au bout d'un an d'essai, mais au bout de euh, quatre ans de relation parce que j'ai dû convaincre euh, mon compagnon. J'ai quand même mis euh, deux petites années. <rire> voilà, sans rien lâcher. Il ne me faut rien lâcher dans ces cas-là. <rire> euh, ce que j'explique aux, aux personnes que j'accompagne, parce qu'il se trouve que voilà, je... je... Parmi les, 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 mes clientes, j'ai pas mal de, de jeunes femmes qui ont une quarantaine d'années et qui sont un peu dans cette situation où elles sont avec des hommes qui ont déjà des enfants. Et euh, ce n'est pas forcément euh, simple euh, de convaincre euh, un homme qui a déjà des enfants de remettre le couvert, euh, même pour tes beaux yeux. Voilà. Et, euh, et, et donc, euh, ça m'a pris un petit peu de temps. Et ce qui était compliqué, euh, si tu veux, c'est que pour lui, euh, bon en dehors du fait qu'il avait eu une première expérience un peu traumatisante euh, à la naissance de son premier enfant et qu'il avait peur euh, de rejouer le même scénario, que la grossesse ne se passe pas bien ou qu'il y a un postpartum euh, voilà, puissance euh, 10 000 à la sortie et que ça finisse par une séparation, ce genre de choses. Euh, Au-delà de ça, il y a aussi euh, une dimension un peu de culpabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément évident de se dire que son premier enfant a des, enf a des parents séparés et que son deuxième enfant aura a priori des parents qui vivent ensemble et, et qui s'aiment. Euh, donc, ça, c'est un, une dimension intéressante de la famille recomposée et qu'il ne faut surtout pas euh, négliger euh, quand on entre dans une relation euh, de ce type. Donc, euh, bah, j'ai dû le rassurer euh, et tu vois, on s'était mis d'accord sur certains trucs. Par exemple, il m'avait dit bah, voilà, moi, si, si je sens que la grossesse se passe mal, que t'es pas bien, etc., j'aimerais que tu ailles voir un psy. Euh, donc, je m'étais engagée à ça. Je lui ai dit écoute, oui, il euh, n'y a pas de problème. Euh, ça ne me dérange pas du tout. Je peux même faire une séance comme ça, même quand ça se passe bien. Euh, pourquoi pas <rire> Ça n'a jamais fait de mal à personne. <rire> euh, bon, voilà, en plus, moi, je suis plutôt ouverte, euh, de par euh, mon métier aujourd'hui, mais j'ai toujours été ouverte euh, à ça. Euh, voilà, et puis on a... bah, je suis tombée enceinte euh, au bout d'un an d'essai, euh, ce qui était très correct euh, à 40 ans. J'ai arrêté la pilule à 40 ans. Je suis tombée enceinte euh, un mois avant mes 41 ans. <rire> euh, voilà, j'ai vécu euh, une, une grossesse euh, tout à fait euh, correcte, je te dirais, avec euh, bah, les petits mots de la grossesse, avec euh, bien sûr euh, des petits désagréments, mais, euh, mais sans problème majeur. Et puis surtout... Euh, euh, en étant très heureuse euh, d'avoir cette chance d'être enceinte à 40 ans parce que j'avais quand même un peu le sentiment d'avoir de la chance même si j'étais moins consciente euh, qu'aujourd'hui euh, bah, de toutes les problématiques qui peuvent se présenter à 40 ans pour faire un enfant euh, mais j'étais très contente d'être enceinte et je me disais bah, « t'es enceinte, t'es pas malade, ça va aller » <rire>
0: Et du coup, comment euh, vous avez euh, annoncé la nouvelle à, à ton beau-fils Est-ce que vous l'avez impliqué euh, durant la grossesse Comment ça s'est passé pour lui, du coup, cette euh, nouvelle arrivée dans la famille Écoute, euh, on a fait très attention à ça. Euh, C'était hyper important
1: pour le papa et euh, j'étais complètement d'accord avec lui sur le fait qu'il fallait euh, l'impliquer au maximum. Il avait 9 ans, mon beau-fils, donc euh, c'est un âge intéressant, tu vois, où tu, tu es conscient de pas mal de choses et, et tu as la capacité... Euh, à t'impliquer dans beaucoup de choses. Donc, il a été le premier prévenu de cette grossesse. On lui a annoncé un soir, on était au resto et, euh, et je me rappellerai toujours, il nous a dit ça avec cette espèce de grande maturité d'enfant de 9 ans. Euh, mais je trouve que c'est une très bonne nouvelle, voilà. <rire> une très bonne nouvelle, que je sois enceinte et qu'il ait un petit frère et ça avait l'air sincère en tout cas, euh, voilà. Et, euh, et on l'a a fait participer au choix des prénoms. Super une shortlist, on avait chacun d'autres prénoms. Euh, bon, finalement, c'est le prénom du papa qui a été choisi, mais euh, voilà. Et au moins, il s'est senti impliqué euh, de
0: A à Z pendant tout le processus.
1: Ouais, tout à fait. Et puis, euh, puis voya, tu vois, il voyait mon ventre euh, s'arrondir, il me posait des questions, passer passait du temps ensemble. Euh, encore une fois, c'était. Euh, ouais, il y avait quelque chose d'assez fluide dans le, dans le process, quoi. Et euh, bon, il nous a aidé à préparer la chambre aussi.
0: En tout cas, c'est toujours beaucoup de communication dans votre famille, que ce soit avec le papa ou avec ton beau-fils. À chaque fois, le, le mot d'ordre de la famille, c'est vraiment de communiquer et que chacun puisse s'exprimer. Et tu vois, je pense que c'est d'autant plus
1: important dans une famille recomposée où tu as quand même un équilibre toujours un peu fragile. C'est pas toujours évident de trouver sa place, même quand ça se passe bien.
0: Et du coup, parlons un petit peu d'éducation maintenant. Est-ce que vous étiez d'accord avec le papa sur des grands principes avant l'arrivée du bébé Et est-ce qu'il y a eu des différences par rapport à l'éducation qu'avait reçue ton beau-fils Alors euh, oui, euh,
1: oui, oui, nous étions d'accord euh, avant et beaucoup moins après. Et euh, donc euh, oui, ça a été un sujet. Euh, ça l'est toujours euh, un peu aujourd'hui, mais on est voilà, plus apaisé, chacun a mis le dos dans son vin. Mais euh, oui, ce n'était pas, euh, pas forcément évident. Euh, en fait, il y a eu deux choses. Bah, la première, c'est que je ne suis pas devenue la mère euh, que je pensais être euh, avant de tomber enceinte. Euh, voilà, je, euh, on s'était mis d'accord sur des principes d'éducation plutôt classiques, euh, assez autoritaires, enfin... Euh, entre guillemets, autoritaire, mais si tu veux, euh, hériter euh, bah, de l'éducation qu'on avait reçue, euh, l'éducation des années 70, 80, euh, où l'enfant a une certaine place, mais il n'est pas forcément au cœur de tout. Et puis, euh, j'ai lu des livres. Voilà, <rire> j'ai lu des livres. Euh, il se trouve que je travaillais aussi pour le site Côté bébé, à cette époque-là, qui était un portail dédié à la petite enfance. donc J'étais pas mal en contact avec des professionnels de la petite enfance, avec des mamans, je lisais pas mal de témoignages, j'allais sur les forums, je... je me renseignais en fait. Et euh, c'était, à l'époque on parlait beaucoup de l'éducation bienveillante, de l'éducation positive, euh, c'était, il faut quand même remettre les choses dans le contexte, hein, parce que ça va très très vite les courants éducatifs, c'était il y a sept ans du coup, puisque mon fils en a 6, et euh... On en parlait beaucoup sans avoir le recul qu'on a aujourd'hui euh, sur ces courants éducatifs qui ont quand même euh, laissé quelques parents sur le bord de la route euh, voilà, et dont on revient un peu euh, parce que bah, c'est super sur le papier. Dans la pratique, euh, c'est quand même pas forcément évident et, et ça peut vite te mener euh, au, au burn-out. Donc, euh, voilà, moi, je, 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 je prenais ça un peu pour parole d'évangile. Tu vois, je... Et à un moment, j'ai dit, mais non, mais en fait, euh, on se trompe. Enfin, c'est ça qu'il faut faire. C'est euh, ça qu'il faut mettre en place. Et du coup, ça a été un peu la douche froide pour mon compagnon qui euh, s'est senti un peu trahi, euh, à juste titre. Hein, parce que, euh, voilà, c'est quand on avait discuté d'avoir un enfant, etc. C'était quand même, euh, ça faisait
0: pas... C'était une dimension importante. Euh... Oui, avais un peu changé les règles du jeu, au final.
1: Voilà, moi, j'ai... Voilà, exactement, un, un peu... Voilà. Je ne dirais pas malgré moi, mais c'est vrai que quand tu es enceinte et que tu deviens mère, il bah, y a des tas de choses qui s'opèrent et ce n'est pas forcément tout à fait la même euh, qu'avant. Euh, et, euh, et du coup, oui, on a eu, euh, bah, ça a été un sujet. On a eu euh, des discussions, on a eu des tensions, on n'a pas été d'accord. Et, et puis au final, euh, ça s'est apaisé. Euh, on a accepté aussi, euh, si tu veux. Euh, déjà, moi, je suis revenue un petit peu. Sur euh, voilà, ce courant éducatif, j'ai aussi euh, essayé. j'ai pas forcément réussi. Alors, c'est sûr que quand tu es seul à essayer de mettre en place un type d'éducation euh, euh, au, au sein du foyer, ce n'est pas forcément évident non plus. Mais malgré tout, j'ai vu un peu les limites aussi de ce type d'éducation. Euh, donc, euh, j'ai fait un peu marche arrière. Euh, lui, il a compris d'autres choses de son côté. Il s'est ouvert aussi. Et du coup, bah, aujourd'hui... Euh, on, on est dans, dans quelque chose d'apaisé et dans une certaine conciliation et on n'est pas d'une cohérence éducative folle vis-à-vis -vis de mon fils hein. bon, il faut, faut, faut le reconnaître mais, euh, mais c'est pas grave finalement je me dis que c'est pas mal d'avoir un peu un contre-pouvoir et ouais, ce qui n'était pas évident aussi pour lui c'est que si tu veux, comme il avait éduqué son fils seul, bah, lui il n'avait pas ce contre-pouvoir, il n'avait pas ces discussions, enfin c'est à me reconnaître qu'il des avantages quand tu élèves ton enfant seul, il n'y en a pas énormément, mais au moins tu prends les décisions seul, tu n'as personne pour te dire euh, « Non, 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 attends, euh, ce n'est pas du tout comme ça qu'on fait. <rire> en tout cas, moi, je ne veux pas faire comme ça. » Donc, c'était doublement plus compliqué pour lui, si tu veux, d'accepter de faire différemment, d'autant que ce qu'il avait mis en place avait fonctionné. Euh,
0: ouais, ah. Mon fils était plutôt un petit garçon euh, sage, sympa, euh, voilà. Oui, du coup, toi, t'es arrivé avec euh, de nouvelles idées qui que lui avait pas forcément encore expérimenté, donc ça l'a un petit peu euh, perturbé. Mais ce qui est bien, et moi, ce que je retiens, en tout cas, euh, dans, dans cette histoire, c'est que chacun a su aussi se remettre en question, écouter aussi euh, l'autre, et puis euh, faire un pas à chaque fois pour que ça fonctionne. Donc euh, maintenant, si voilà, vous êtes pas forcément tout le temps euh, d'accord... Euh, vous arrivez quand même à avancer dans, la, dans une direction euh, quand même ensemble, et, et ça, c'est quand même super. Oui, oui, tout à fait, et puis, euh, et puis mon fils grandit aussi, donc
1: euh, je dirais que c'est plus simple aussi, je trouve, quand même. Moi, j'ai trouvé que c'était dur, euh, que, que l'éducation, si tu veux, autour des 2, 3, 4 ans n'était euh, pas, pas simple, quoi, enfin...
0: Et du coup, comment ça s'est passé euh, entre les garçons Parce qu'ils ont un petit peu d'écart quand même, euh, tous les deux. Et, et le fait que du coup ton fils euh, arrive à un moment donné concrètement euh, dans la famille, euh, comment ça s'est passé pour ton beau-fils Est-ce que ça s'est bien passé Est-ce qu'ils s'entendent bien maintenant
1: Écoute, il euh, faudrait... Alors bien sûr, hein, je ne vais pas parler à sa place, parce que ce n'est pas évident, mais euh, j'ai quand même le sentiment que ça s'est bien passé... Euh, là aussi, on a fait attention. On a on a fait attention. On a essayé de continuer à lui consacrer du temps. Euh, bon, moi, j'étais clairement plus prise par euh, l'arrivée de mon fils, mais euh, euh, donc ça, c'était. Je lui en avais parlé aussi. Tu vois, on l'avait aussi préparé à ça. Euh, mais euh, je ne pense pas qu'il se soit senti euh, délaissé ou mis à l'écart. Euh, en tout cas, il l'a pas montré. Il l'a pas exprimé. Euh, et euh, en ce qui concerne l'entente entre les deux garçons bah, euh, ça s'est plutôt bien passé aussi alors deux personnalités extrêmement différentes euh, mon beau-fils il est plutôt euh, rêveur euh, il intériorise pas mal les choses euh, euh, il est plutôt calme euh, dans la conciliation etc euh, mon fils euh, beaucoup plus euh, dans le concret, euh, dans l'action, euh, avec un caractère euh, assez trempé aussi. Donc, euh, c'est un peu le jour et la nuit. Mais ça fonctionne, euh, ça a toujours fonctionné. Alors là, à, mon beau-fils a 15 ans, donc euh, il est aussi dans l'adolescence. C'est un, un super ado, on en parlera après, c'est plutôt un ado assez mature, etc., euh, mais il a aussi besoin de temps pour lui, il a aussi besoin de s'enfermer dans sa chambre euh, et d'écouter de la musique. Donc, euh, si tu veux euh, euh, être sollicité par un petit garçon de 6 ans euh, pour aller jouer dans sa chambre, euh, bon, c'est moins. Voilà, ils jouent peut-être moins ensemble euh, qu'il y a euh, 3-4 ans. Euh, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de transmission aussi. Euh, hein. Il a su prendre un, ouais, son, son rôle de grand frère et, et, et mon fils est, est assez béat. Euh devant son grand frère. Enfin, voilà, ça reste un modèle, un, un, un grand modèle, tu vois, avec beaucoup d'années d'écart, mais, mais ça fonctionne, en fait.
0: Donc, quoi qu'il arrive, globalement, tout se passe plutôt bien euh, pour, pour l'art en, en tout cas. Ouais, moi, je, je, je reconnais que j'ai une
1: expérience de famille recomposée qui est, qui est plutôt, euh, est plutôt réussie. Et, et c'est important de le dire parce qu'on pointe souvent, tu vois, les, oui. euh, les aspects compliqués de la famille recomposée. Et voilà, ça peut bien se passer aussi.
0: Et alors, comment tu te sens euh, maintenant en tant que belle-maman euh, d'un ado à 47 ans Et comment tu imagines un petit peu euh, l'adolescence de ton fils, du coup euh, bah, Écoute, euh, alors, mon beau-fils, il n'est est... peut-être pas un ado
1: tout à fait comme les autres. Il, est... il a une grande maturité. Alors, sans, voilà, sans raconter sa vie, euh, parce que c'est vraiment des choses qui lui appartiennent, il a, il a vécu euh, une expérience assez douloureuse. En fait, à 14 ans, il, il a appris qu'il était atteint d'une maladie mortelle. Euh, il, a passé, il a été hospitalisé 8 mois, il s'en est sorti. Mais autant dire qu'en euh, termes de maturité, là, il a explosé tous les compteurs et que ce n'est pas forcément euh, l'ado... Euh, Standard. Euh, donc, euh, il est plutôt facile à vivre. Euh, on n'est pas confronté à une grosse crise d'adolescence. Évidemment, il a ses lunes, hein, il a euh, ses hormones. Euh, ah, bon, il y a des slips qui traînent dans l'appart. Enfin, je veux dire, voilà, on est quand même... Euh, <rire> euh, et, et je dirais heureusement, quoi. On est quand même dans l'adolescence. Il n'y a, a pas de doute pour ça. Euh, mais, euh, mais il est plutôt sympa et c'est... Ouais, le, le quotidien n'est pas compliqué. Tu vois, on a, on a plutôt des, des échanges super intéressants. Il s'intéresse à pas mal de choses. Il me fait découvrir des groupes. On va voir des films ensemble. Il se pose aussi beaucoup de questions. On parle de son avenir. Enfin, je dirais que c'est assez enrichissant. Moi, je me sens assez chanceuse, tu vois, de, de pouvoir vivre cette adolescence-là à 47 ans et d'avoir plus tard une autre expérience. Alors, je ouais, <rire> Pose des questions forcément hein, euh, parce que bah, clairement, euh, hein, si je calcule, euh, moi je serai entre 55 et 60 ans. Si tu veux, quand mon fils sera l'âge de mon beau-fils, est-ce euh, que je serai encore à la page Est-ce que j'ai aussi encore l'énergie euh, d'affronter, tu vois, peut-être une crise d'adolescence qui sera plus costaud euh, parce que parcours plus classique euh, Je sais pas, et puis. Euh, bah, au fond de moi, il y a une petite voix qui me dit que quand même, euh, j'ai mis en place une, une relation de confiance euh, avec mon fils euh, depuis le début et que euh, voilà, il n'y a pas de raison que le lien euh, se casse juste parce que c'est l'adolescence et que c'est un moment compliqué. Et j'essaye, je me dis que j'essaierai de l'appréhender de façon positive. Euh en étant dans la communication, parce que jusqu'ici bah, c'est surtout ça qu'on a mis en place avec, euh, avec le papa et ça a plutôt bien fonctionné quoi.
0: Oui, je pense que vu que vous parlez euh, déjà beaucoup depuis le début euh, globalement, cette adolescence malgré le fait qu'il ait vécu euh, une expérience un petit peu douloureuse euh, je pense que il n'aurait peut-être pas vécu cette expérience, ça se serait peut-être aussi bien passé parce que vous êtes quand même dans la communication et euh, il aurait pris le temps d'échanger avec toi quoi qu'il arrive. Euh, donc euh, donc globalement, ça se serait quand même passé de la même façon. En revanche, je t'avais expliqué quand même que ton fils avait l'air d'avoir un caractère un peu plus costaud et peut-être que l'adolescence va être euh, plus dynamique. <rire> et tu sais, ça va nous donner ce petit coup de boost euh,
1: hein, voilà, au moment où peut-être tu... Voilà, tu étais un peu en, <rire> en mode plus cool ou peut-être en descente, je ne sais pas. Mais euh, oui, oui ça, va être, euh, ouais, ça va être une autre expérience. Mais euh, c'est vrai que moi, je, alors, quand, quand je fais des podcasts et que j'interview euh, des, euh, des mamans quadras ou des mamans qui ont des enfants un peu plus âgés que, que le mien, euh, je pose souvent cette question et on est toutes là un peu à… <rire> à se demander euh, ouhou, <rire> comment cela va se passer <rire> euh, et euh, non mais je pense qu'il faut voilà, il faut se faire confiance et puis euh, ouais vraiment établir une relation de confiance euh, c'est hyper important euh, dès le début et puis après bah, après euh, on gère on gérera quoi tu
0: vois euh, si, euh, si ça tourne mal <rire> tu aurais sûrement déjà lu plein de bouquins pour t'aider à repartir sur de nouvelles bases <rire> plein <de> bouquins, ouais <rire> Du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. Est-ce que tu as un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui euh, bah C'est un peu le... ce dont j'ai déjà pas mal parlé, mais voilà, essayer
1: d'établir une relation de confiance dès le plus jeune âge, euh, en écoutant son enfant, en le respectant, tout en mettant un cadre. C'est hyper important parce que le cadre, c'est aussi quelque chose qui construit, euh, qui rassure. Euh, donc, réussir à trouver cet équilibre entre euh, voilà, bienveillance et euh, une certaine forme de discipline aussi. Ce n'est pas forcément hyper simple à faire, hein, mais ça vaut le coup de, de mettre un peu d'énergie là-dedans. Euh, pourquoi pas de se faire aider aussi. Euh, Aujourd'hui, il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de choses dans le coaching parental, euh, beaucoup de choses intéressantes. Euh, et, et pourquoi pas voilà, prendre quelques cours pour essayer de trouver un peu le... La, 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 la façon de faire qui, pas forcément la meilleure, mais qui, qui nous correspond le mieux. Et puis, pas hésiter aussi à, à remettre un peu en question ses ces principes, ses euh, croyances. Euh. Voilà, ce serait peut-être ça que j'aurais à faire passer comme message euh, aux parents et, et notamment dans le cadre de, de ce podcast qui est beaucoup dédié à l'adolescence.
0: S'accrocher et communiquer!
1: <rire> Ouais, s'accrocher, communiquer, euh, faire confiance, vraiment faire confiance. Je me rappelle que tu avais fait un épisode... Euh, ouais, sur la confiance. Sur la confiance et euh, je pense que c'est tellement, tellement euh, essentiel et ce n'est pas si facile que ça hein, d'accorder de, ouais. de, sa confiance. Euh, ouais, surtout aux ados parce qu'on entend tellement de choses sur l'adolescence. Enfin, je trouve qu'ils sont très... Euh, ils sont assez stigmatisés les ados aujourd'hui. Euh, ouais, l'ado est mou, euh, l'ado est pénible... Euh, L'ado euh, ne se lave pas, l'ado euh, dort beaucoup. <rire> ouais, bon, euh, je ne sais pas, peut-être euh, faire un petit pas de côté, euh, prendre un peu de recul et, et se dire que bah, déjà il y a peut-être tout un tas de raisons à ça. Essayer de les comprendre et essayer de l'accompagner aussi. Quoi.
0: Et pour finir, où pouvons-nous te retrouver sur les réseaux Eh bien, écoute, euh, je suis euh, sur Instagram euh, sous le nom
1: de Avoir un enfant à 40 ans, euh, sur Facebook aussi toujours avoir un enfant à 40 ans et euh, j'ai créé deux groupes Facebook euh, qui peuvent euh, potentiellement intéresser euh, euh, tes auditrices. Il euh, y en a un qui s'appelle « Maman à 40 ans, qu'est-ce que ça change ?» Donc là, on échange un peu sur la parentalité, euh, le lifestyle, l'organisation au quotidien. Et puis un autre qui s'appelle Un enfant à 40 ans. Et là, c'est plus pour les personnes qui en sont au stade du projet d'enfant mmh. euh, et qui, euh, voilà, qui s'interrogent sur euh, comment faire un enfant à 40 ans, qu'est-ce que ça implique, euh, comment, comment on fait quand euh, on n'y arrive pas, euh, qu'on a des problématiques d'infertilité, etc
0: super, bon, dans tous les cas moi je mettrai tous les liens euh, dans la description de l'épisode comme ça tout le monde pourra les retrouver très facilement en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, je suis ravie d'avoir fait cet épisode avec toi j'espère vraiment que les parents euh, pourront euh, aller consulter euh, tes épisodes qui sont super intéressants et suivre un petit peu toutes tes aventures merci
1: Sarah, bah, merci beaucoup euh, moi je suis ravie d'avoir euh, participé euh, à ton podcast euh, on s'est croisé sur les réseaux il y a quelques mois et ça m'avait vraiment interpellé euh, parentalité et adolescence parce que euh, je trouve qu'on parle beaucoup de la petite enfance, qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour, euh, voilà, bah justement pour les enfants euh, les, les très jeunes ou les, ou les pré-ados on va dire hein, jusqu'à 8-9 ans et puis après, euh, après moins alors que c'est une période qui est quand même super délicate et, et, mmh. et voilà, je pense que les, les parents ont besoin d'être accompagnés, informés euh, Rassuré sur tout ce qui peut se passer donc euh, bravo à toi aussi pour euh, cette super
0: initiative et puis euh, longue vie à, à ton podcast <rire> merci beaucoup merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode à bientôt